0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, август, день 8. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Даже не знаю, как сказать, погода хорошая или погода плохая. Вам как больше нравится? Такая или какая была до этого? Мне просто, наверное, больше нравится такая. Но работать не хочется, хочется спать. Чудовищно низко пала журналистика на Западе, пишет Павел. Уотер своего интервьюера буквально мордой факты макает, а тот в ответ лишь улыбается, как идиот. Дно, как оно есть, пишет Павел. Павел, у меня вообще есть ощущение, что журналистика на Западе всегда такой была. Но в 90-е нам объяснили, что это вершина вообще супер объективная и какая-то там уникальная журналистика, а у нас вся такая была лживая и пропагандистская до этого, а у них-то всегда была правда. Что-то мне подсказывает, что и у них журналистика всегда была вот такой, какая она есть. Именно поэтому, в общем-то, если вы смотрите всякие разные фильмы, мультфильмы и прочее, образ журналиста — это всегда образ какой-то немножечко сволочи. А может быть, иногда очень сильно, сволочи. Всегда вот у журналиста есть какое-то двойное дно. Он всегда что-то где-то кого-то подставит еще как-то. Вот есть у меня такое ощущение. Я имею в виду западные фильмы. Очень печально, что такой легендарный хоккеист, как Саша Овечкин, предал нашу страну и наших бойцов, пишет Брест. А Овечкин предал наших бойцов в страну, и страну, я просто не в курсе. Брест, что имеется в виду конкретно? Я не в курсе. А, я вчера смотрел а, босоногого Гена. Заснуть не мог. Страшная штука. Ядерная атака, пишет мелкий. Почему Галкин молчит про Израиль, пишет Алексей Т.Т.? Потому что он гнусный, не знаю кто, гнусный гнус. Ну, потому что, потому что Макаревич молчит, потому что Собчак молчит, потому что все молчат и будут молчать. Это было понятно с первого дня, но я лично вот этой спецоперации Израиля... В определенном смысле доволен, я сейчас объясню, почему. Я доволен отсутствием реакции всех тех людей, которые Россию полили грязью с первой же секунды, когда началась наша специальная военная операция. Уехали оттуда, отсюда туда, вот. и когда там началась специальная операция, они, правда, не добавляют слова а «военная», они говорят а «специальная операция», ну вот, почему-то все они засунули свой язык глубоко себе же в заднице. Почему? Это ответ э, обширный, э, да? Ну, это вопрос, точнее, такой широкий, э, и ответ широкий будет. Но вот то, что они это сделали, это факт абсолютный, понятный, и дальше мы можем делать выводы об их э, принципиальности, об их э, нравственности, об их честности, об их... Э, Объективности. Вывод мой лично такой. Они беспринципные, логичные, э, ну и что там еще? Я даже не помню, К крайне необъективные. Ну, вот примерно так все вот эти вот персонажи, которые посваливали, ну, в частности, в Израиль, конечно. Вот есть еще точно такие же, которые посваливали в другие страны, но поскольку Израиль начал специальную там, свою операцию военную, да, то э, хотелось бы услышать именно тех, кто свалил в Израиль с криками о том, что вот э, не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Мы им сразу сказали, что Израиль, ну, все мыслящие люди сразу сказали, Израиль, очень много лет, даже не знаем сколько, да, воюет со своими соседями. Это вообще как бы даже говорить не о чем. И вдруг мы вот это увидели, ну, не вдруг, точнее, мы это увидели абсолютно закономерно, как Израиль воюет со своими соседями, потому что мы знаем, что Изра... для Израиля это абсолютно как бы обыденная история. Но вот все эти петушки и прочие задиристые, значит, они все вдруг рты свои позакрывали и ничего по этому поводу не сказали. Естественно, потому что первое, что с ними произойдет, если они вдруг начнут говорить, они получат огромный такой вот под свой зад пинок, вот прямо пыром по копчику израильтяне им дадут, и лететь они будут далеко и долго, все эти а, наши камертоны нравственные, которые в Израиле, внимание, тоже, собственно говоря, туристы. Потому что я что-то не видел, чтобы они за Израиль с оружием в руках где-то там что-то сражались и как-то Израиль как государство строили. Да нет, это были персонажи, которые здесь зарабатывали деньги и спекулировали на том, что они якобы имеют какое-то отношение к Израилю. В общем, они зарабатывали сразу на двух странах, не отдавая должное ни тем, ни другим. Ну, вот такие вот они люди. Поэтому сейчас они, конечно, заткнулись. Ну вот и все, и пусть сидят заткнувшиеся. Да уже и не скажешь, да мне пофиг на Израиль, я живу в России, пишет Эдмон. Конечно, не скажешь абсолютно. Они раньше такое любили, говорить, а что вы нам про Израиль рассказываете, я же живу в России. Ну вот вы живете в Израиле, теперь не в России, ну что, какое мнение. Татьяна Лазарева будет теперь армию Украины поддерживать, пишет Василий. Почему теперь, если она с первой секунды поддерживала армию Украины, как вы говорите, Татьяна Лазарева это, конечно, удивительный человек. Как вы понимаете, как вы не понимаете, это же другое, пишет Николай. Ну, это другое, это можно в интернете в комментариях сказать, да? А тут уже очевидно все и понятно, что все это одно и то же. А он что-то гавкали по этому поводу, пишет директор совхоза. Ну, директор совхоза, смотрите, какое дело. А вот как раз вот эта группировка, да, террористическая, по-моему, они называются «Исламский джихад», если я не ошибаюсь, она террористическая реально даже признана у нас. То есть это террористы. Израиль проводит а, спецоперацию против террористов. Ну, так вот у него говорит Израиль. В общем, я легко смогу сказать, что верю, давайте, да, окей, хорошо. Но ведь а, и у нас АЗОВ террористами признаны. Мы тоже проводим свою спецоперацию против террористов. Вот и уравнялись, нет? И нам скажут, ну, Азов это не террористы. Да ну. По-моему, приведем очень много примеров, почему они террористы. Вам осталось только признать их террористами, да? Другое дело, почему мы, исламский джихад, признаем террористами, а Израиль не признает Азов террористами. Вот это большой вопрос, как бы, что там в голове у Израиля, так скажем, ну да? Почему вдруг нацисты вот эти вот, не террористы для них, ну, черт его знает. Рано или поздно, надо бы признать, вообще-то, конечно, по-хорошему было бы. Ну, а как-то так. Но меня больше интересует даже не то, что, а, как, какие цели операции израильской, как долго она продлится. Я понимаю, что между соседями разное бывает, меня интересует другое, ну, как бы акцентировать внимание на тех, кто из России уехал, в истериках бились там, особенно какая-то была баба из Яндекса, вот это ее фраза, что не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями, и вот эта баба, я точно знаю, уехала в Израиль, вот прям 100% именно Израиль, вот хотелось бы услышать ее сейчас, и ведь все-все-все в мире знали, что Израиль всегда воюет, всегда и более того, знают, что в Израиле даже женщин призывают в армию, то есть у них призыв общий абсолютно, женщины должны служить, то есть это милитаризм высшей степени, высшей, нам и не снилось. Понимаете? И при этом люди уезжают из России в Израиль с криками, что «я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями». Безумие абсолютно, тупость. да? Ну вот почему эти люди занимают руководящие посты где-то и когда-то? Вот это, конечно, загадка тысячелетия. Это же, как, как, наверное, тяжело быть их подчиненными, если твой начальник, ну такой дебил. Ну это же удивительно. Ну, представляете себе начальника, который уезжает, например, в Израиль, потому что он не может жить в стране, в которой воюет со своими соседями. Ну, это значит, что человек не знает истории, он не знает ничего, он географии не знает. Но он почему-то твой начальник. И это, конечно, запредельно обидно, потому что тобой руководит имбецил, какого бы пола он ни был. Очень обидно, не хотелось бы в такие ситуации попадать, сочувствую искренне. Хотя, конечно, если вы сами по себе тоже имбецил, то вы, наверное, этого и не заметите. Вам покажется, что такие заявления, они в целом, ну... Ну да, действительно, вот Россия, она такая вся агрессивная, а все остальные страны такие мирные и замечательные. Ну, я лично знаю человека, который уехал, внимание, сначала начала специ... на специальной военной операции, ну, так скажем, я до этого с ним общался, вот, который уехал в Сербию. В Сербию! То есть вот любое место на планете выбери, но он уехал в Сербию, в которой есть вопросы. Вот, например, с Косово есть вопросы или нет? Ну как, у нас-то нет вопросов, Косово это Сербия. Но там про проблемы это возникают периодически, и вы вот недавно видели. Человек уехал из России в Сербию, потому что тоже не может жить в стране, которая воюет со своими соседями. Безумец. Ну, подошел бы ко мне, спросил хотя бы. Сказал бы, слушай, Лех, ну вот я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. Я бы сказал, и что дальше? А ты можешь найти на карте какую-нибудь страну, которая не воюет со своими соседями? Пожалуйста. У меня вот на заметке Сербия. Ну, вот в блокноте я себе пометил. Я скажу, ну ты безумец, конечно, это же Балканы, ты что? А, ну тогда, может быть, Израиль? Как бы, нет, старик, тебе надо учебник, конечно, все-таки в руки взять, да, а, так примерно на тысячу лет, а, ну, тогда я поеду, наверное, он скажет, и тут и вот ему надо было подсказать, он бы сказал, Финляндии, я бы сказал, хотят вступить в НАТО, он бы сказал, Швеция, я бы сказал, да тоже в НАТО собираются, он бы сказал, любую европейскую страну, я бы сказал, это НАТО. Зачем тебе это надо? Мало ли сейчас война какая-то, еще что-то. И вот он долго бы искал на карте страну, которая не воюет со своими соседями. Вот. И нашел бы он ее или нет, это большой вопрос. Он бы сказал, ну тогда уезжай в Австралию. Я бы сказал, они тут в ВАУКУ сступили, знаешь. Хотят воевать с Китаем. Хотят в Азиатско-Тихоокеанском регионе соревноваться с Китаем. Ну, вот и все. Вот и все. Мне кажется, этих людей надо отправлять сразу на Луну. Ракетами Маска. Но у него нет такой ракеты. Ну, в один конец, может, хватит хотя бы. Вот на Луне точно никто пока еще не воюет со своими соседями. Но заранее хочу вам сказать одну вещь. Американцы еще при Трампе, еще Трамп предлагал заранее, заранее а, нанять юристов, которые распределят земли на Луне. До того, как мы туда вообще прилетим, человечество. То есть а, Луну уже поделили, чтобы вы понимали, мысленно. Кто первый прилетел, того и Луна. Все, все, все. Вы думаете, если Маск полетит на Марс, это будет Марс человеческий, общечеловеческий? Нет, он будет американский. Поставят ПВО и будут сбивать на подлете всех следующих. Ну ладно, я шучу до определенного, э, в определенном смысле. Но в целом, вообще-то, нет, не шучу. В Новую Зеландию пусть едет, и там террористические акты случаются в последнее время, и вообще это горячей точкой становится вполне себе. Израиль единственная страна в мире, которая воюет со всеми своими соседями, пишет Иван Кузнецов. Не волнует их, с кем их страна воюет. Вопрос только в экономике. Они теряют доходы из-за санкций, пишет Георгий. О. Георгий, чепуха абсолютная. Все эти топ-менеджеры Яндекса вообще ничего не потеряли за санкции. Это раз. Два. Все российские певцы получали все свои деньги в России, и если бы они просто съездили в госпиталь, пообщались с... Бойцами, которые э, были в СВО, если бы они, ну, я даже не говорю, там, выступить перед бойцами, да, именно вот, ну, вот в госпиталь съездили бы, даже можно не есть, просто сказать, я, вы знаете, там, со своей страной до последнего всегда, вот, вообще проблем бы у них никаких не было. Вы сомневаетесь в том, что если бы Алла Пугачева, которая ушла в тень своего тупого мужа, который не может закрыть свой рот, вот, она бы вышла и сказала, ой-ой, люблю Россию, матушку, какой-то Зеленский получился. Вот. А что у нее все было бы хорошо, что ли, или что? У вас есть какие-то сомнения, что если бы Иван Урган как придурок себя не вел, у него все было бы хорошо? Вы думаете, если бы Макаревич в интервью Собчак не говорил, что русский это вообще не народ, это даже не общность, у него что-то не было бы хорошо, у него было бы плохо? Ну, все было бы замечательно. Он бы дальше пел песни про то, как все начиналось. там, Как один раз, разжег костер, а другой жечь костер не стал. И тот, который сжег костер, очень быстро все сжег, но стало всем теплей. Да? Или один друг у него был хороший, он стоил двух, а другой вообще говно какое-то непонятное плыл там по течению. вот. И поэтому с этим другом вот он его вспоминает с теплом, но он, правда, помер, поэтому он с теплом его вспоминает, зависти нет. А второй, ну что ты вообще? Вообще плыл, плыл, плыл и приплыл. Вообще, не, ни о чем. Ну, судя по тому, что рассказчик живой, видимо, он сам о себе спел. Ну, вот. «Подруга детства планирует уехать в Израиль на постоянку», пишет Верунчик. то да, пожалуйста, сейчас ее отцу исправляют паспорт, доказывают, что одна буква была в свое время неправильно написана, потом... Она что, белорусская, что ли? Потом она свой паспорт будет исправлять. В СССР скрывали, что ты еврей, а сейчас доказывают эту связь», пишет Верунчик. «Не, ну, еврей еврей, пожалуйста, если хочется уехать, пожалуйста, уезжайте. Я же к чему». Не надо искать тупых поводов. Тебе хочется жить в Израиле? Пожалуйста. Тебе хочется жить в Америке? Пожалуйста. Тебе хочется жить... Да где хочется, там и живи. Не вопрос. Доказывай связь, не доказывай связь. Это твое дело. Я вообще не лезу в такие вещи никогда. Это личный выбор человека. Пожалуйста, просто не надо открывать свой рот и говорить тупости. Ну, типа, я уезжаю, потому что не могу жить в России, тут невыносимо. Нет, ты уезжаешь, потому что ты давно хотел уехать. Но не было повода, и вдруг ты нашел повод, чтобы изобразить, что твой переезд, он не обоснован а, просто твоим желанием, он обоснован какими-то великими вещами, да, происходящими, как, геополитическими сдвигами, просто. Да нет, ты всегда хотел свалить, все искал повод, вот повод нашелся, чтобы ты выглядел более-менее а, каким-то осознанным общественным человеком, а не просто так, вот теперь я уехал. Ну, уехал и уехал, какие проблемы, у нас какие-то были претензии к тем, кто в Америку уехал, когда Советский Союз э, упал, да нет, поехали там, кто в хоккей играть, то песни свои петь, про небоскребы, небоскребы большие, а все остальные маленькие, ну, все ясно, ну и что, ну и ничего Никому это не интересно, некоторые советские актеры поехали там сниматься, вот сейчас они будут знаменитыми на весь мир, ничего там, да ничего, спелись и все, и до свидания. Россия нужна, титульная нация в Конституции, задается вопросом Олег Сидоров, Россия нужна, вот так вот, титульная нация в Конституции. Не знаю, вообще не задаюсь этим вопросом, я не люблю формальности, если честно, знаете, а вот эти, титульная нация, ну окей, но проблема в чем? Ты это обозначил, и что это тебе дает. То есть я всегда хочу понять, что мне то или иное действие дает. Вот Украина отличается своим каким-то трепетным отношением к своей небывалой э, важной нации. Ну да, то есть вот украинская нация, она прям такая нация, что прям вообще. Вот, поэтому, наверное, у них все награды почему-то немножечко нацистские. Э, вот у меня в Телеграм э, гудошников, можете найти, там медальку они сделали. Вот э, эту медальку надо показать. Сейчас вы увидите тоже. А, ну, кто не может посмотреть, посмотрите у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Медальку сделали, увидите. Это интересно. Так вот... Эм... Меня не волнуют такие проблемы, как там нация, не нация, какая-то там чистота крови или еще что-то. Меня волнуют совершенно другие вопросы. Вот есть Россия, вот, и я живу в России, я собираюсь жить в России дальше, и я собираюсь, чтобы мои дети и внуки жили в России. Как мне сделать так, чтобы Россия была, так скажем, значима, да, в мировых... В мировой вот этой архитектуре, а не так, как вот Украина, которая, ну, выглядит просто просящим на коленях то оружие, то деньги, нечто, вот, ну, я не знаю, ну, такой страной, которая все просит. Вот, я не хочу, чтобы Россия была Украиной, я хочу, чтобы Россия в кавычках была Америка или Китаем, в кавычках, вы поняли, да, не Америка, не Китаем, чтобы она не была, но в кавычках. Я хочу, чтобы наша страна решала вопросы... Вот, В том числе, да, серьезные очень в рамках всего мира Это не значит, что я желаю, чтобы все другие страны пали, а мы ими руководили Вообще не интересуюсь такими вещами, как руководить американцами там, или китайцами или еще кем-то Но и свою жизнь мы должны определять сами Такой вот у меня взгляд на эти вещи Сейчас покажем вам, вот, да, медаль За что там у них медаль это? Это на Украине учредили, там должно быть написано за оборону, вот, за оборону, видимо, Украины. Вот посмотрите внимательно, там эти мечи, Ну, не мяч, а меч. Ну, вот. И вот они в четыреста, страны. Ну, короче, свастика и свастика. Вот, вот хоть, хоть ты тресни. Вот свастон и свастон. Вот посмотрите на медаль. Вот если вы сейчас можете у нас трансляцию в ВКонтакте или в Телеграм. Вот свастика и свастика. И э, лента тоже, вот, обратите внимание, черно-красная. Тоже такой вот. Ну, это бандеровская история, конечно. Вот вы, э, э, не знаю, у меня к Израилю вопрос, который проводит сейчас специальную операцию против террористов. М -м, добрые израильтяне, нет, верните назад. Вот скажите, это совпадение или это св свастон все-таки, вот честно, это свастика или нет? Добрые израильтяне, как считаете? Ну вот этот меч, который они там накрутили, это все-таки свастика или не свастика? М -м? Вот только честно, сами себе, внутри, не слушая никакие правительства, никого. Вот вы вот, все, я к израильтянам вопрос. Вот, вот смотрите, вот сейчас вот на экран, вы видите вот эту медаль? Это свастика или нет? На мой взгляд, добрые израильтяне, это свастика. И вот что угодно, пускай говорят эти <кхорь> украинские нацисты, это свастика. А еще что-то было, по-моему, еще один там какую-то награду. Я даже там что-то находил, что-то похожее тоже показывали. Нет, может быть, у меня в Телеграм есть Бандеровский флаг это цвета флага нацистской Германии, в общем-то. Иван Крылатый говорит: ну, в целом, да. В целом, да. Вот Гергиев реально потерял доходы. Вот Нетрепка реально потеряла доходы. Дело не в доходах, они не стали прогибаться. А, Эдмон говорит. Ну, Эдмон, как, не требко-то прогнулся, на мой взгляд? Ну, ладно, может быть, это только мой взгляд. А, никаких вопросов к Израилю нет. Нет у народа памяти, пишет Ники. Ну, как это нет? Есть у народа память? Нет никаких сомнений, что у народа есть память. У некоторых политиков нет памяти. Ну, я вот жду честности в этих вопросах. М? С другой стороны. А в Ютубе вас нет, пишет Роман. Да вроде нет. Хочется услышать Гургена по поводу медали, пишет слушатель. Ну, пожалуйста. Вот такие нужно медали раздать всем ВСУшникам после СВО, и мне тут прислали... Там, ну, понятно, понятно. Вот, ну, там, юмористическая история. По Памяти вот нет, спросить у людей в Европе, кто выиграл Вторую мировую, пишет мелкий. И что говорят? Мелкий. Что говорят? Кто выиграл-то? Так, в целом. Есть какая-то какая у них информация? А, «Прочитал на сайте АИФ статью «Плов дурацкий надоел, как живут граждане России, уехавшие в Среднюю Азию». «Очень смешно», пишет Rainbow Блю. А, вы имеете в виду эти, которые бросили Россию и уехали в разные страны, потому что Россия воюет со своими соседями, да?» А, да, это вот, знаете, я не читал этот материал, но я подобные материалы видел, там на Грузию жалуются они, на другие страны, что я могу сказать, а, все те, кто принимают вот это вот, вот это вот у себя, а, знаете, что это такой тип людей, которые а, будут искать везде а, дерьмо, это люди-мухи, это не люди-пчелы, они не ищут мед. Ну, в смысле, пчелы не ищут, конечно, мед. Производят мед. Вот. Примерно так. Это не про мед, это про дерьмо. Вот они передвигаются из одного пространства в другое. И вот в каком пространстве они есть, то пространство они и ненавидят. Вот. Сначала тихо, а потом громко. А где сейчас находится этот дебил, Бабченко? А вот это неизвестно. Последнее местонахождение было в Эстонии. Естественно, не в, не в там, рамках Украины. Он уже существовал нынешний. Вот уже сразу в Эстонии. Сначала начала СВО. Все. его уже на Украине не было. Обратите внимание. Когда-то он предал люто и лихо Россию, потом он свалил с Украины. Потом надо будет Эстонию. Без разницы. Такой, такой сорт. Такой сорт. И вот он будет вонять везде. И ненавидеть, и видеть вот это вот. А знаете почему? <ц> а это удивительная вещь, объясню. <к needlericabbles> я когда-то э крайне скептически относился к, э э к городу, в котором я учился в университете. Оренбург он называется. И мне казалось, вот Оренбург, ну такой дурацкий город, зачем вообще в нем быть? Надо скорее уехать в Москву, а в Москве так хорошо, а Москва такая вся замечательная. вот вообще из Оренбурга надо уехать. Ну и я уехал. Приехал я в Москву, и первое время было какое-то вот такое восприятие ну совершенно воодушевленное, а через какое-то время вот это вот воодушевление какое-то, оно просто прошло, и настали дни рабочие, так сказать, надо работать, и оказалось, что работать надо и здесь, и там одинаково, но в целом. В целом, надо ходить на работу, надо работать, есть трудности, есть люди, которые там препятствуют твоей работе, есть люди, которые тебе помогают, но все по ну, все по-разному. то есть пошла такая жизнь, бытовуха. И оказалось, я сам для себя обнаружил, что корень проблем, корень, он не в городе, в котором я живу, он во мне внутри, да? И мне казалось, что если я поменяю свое место в пространстве, то какие-то проблемы исчезнут, а они не исчезают, они все те же самые с тобой остаются. Вот я это понял в 20 лет. Ну да, в 21. А Макаревич, Собчак, Галкин, Пугачева, Бабченко, ба -ба, ба 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 и же с ними этого не поняли до сих пор. Что корень их проблем это они. Вот и все. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. всем здравствуйте. Бабченко же шахол. когда он Россию успел предать, пишет Фанк 13, а он раз не гражданином России был? Вот, только не говорите, что вы определяете по фамилии, я вас умоляю, пожалуйста, потому что это будет очень смешно, вот, если вы определяете по фамилии, по окончанию, да, вот, ну давайте я его назову Бабченков, тогда будет сразу проще, да? Интересно, если бы я просто был художником. Все, я бы сразу... А, Шенни вмерла, Украина. О, псь, 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 псь. У, льются песни, льются вина, папа папа па. Он был бы, все. И, и кранты сразу. Началось бы здесь, да? Вот, кто не скачет, тот москаль. Вот. Я, я Марченко, я не определяю, так пишет Панк, все, Панк, вопросов нет, отмели в сторону. Видео с Мажором и сотрудником ДПС из Владимира очень огорчило, неужели мы никогда не избавимся от «я сейчас знаешь, кому позвоню?» Стыдно, пишет Павел, не видел этого видео, Павел, сейчас мало обращаю внимание на, так скажем, трэш-новости. Вот, о всяких детях чьих-то там, пьяницах, мажорах, не мажорах. Всегда считал, что эти новости, они интересны только тогда, когда не происходят настоящих новостей. Ну, то есть, сконцентрировать свое внимание, и уж тем более общественное внимание на какой-нибудь очередной Марии Багдасарян можно только тогда, когда весь остальной новостной фон вообще равен нулю. Типа, что же делать? А вот же ничтожество ни о чем». Ну давай попробуем, давай, может быть людям будет интересно. Да, давай будем обсуждать это ничтожество. И обсуждают ничтожество. И там Андрей Малахов всем передач подряд ничтожество. Может быть ничтожество не такое ничтожное, как вам может показаться. А если если какие-то э, причины, по которым это ничтожество стало ничтожеством, должны ли мы проникнуться э, какой-то вот сочувствием к ничтожеству? Кто воспитал это ничтожество? Ведь если каждого воспитывать ничтожество из него и получается ничтожество. Ну, то есть, вот ничтожные разговоры о ничтожествах э, они никому не интересны, как мне кажется, во времена, когда так много событий вокруг происходит действительно важных и интересных. Чуб еще жив? Э, ну, это Чубайс, видимо. Да, жив, а что он? Слушайте, ну вы даете, вы что, не, вы не понимаете, что э, вот здесь вам надеяться не на что. Здесь вам надеяться не на что. Этим человеком можно отравить новичок. Вы понимаете? То есть конкретно в этом случае как бы даже не надейтесь. Не надейтесь. А, вот, он подписал контракт с, с дьяволом, это очевидно. Он будет жить практически вечно. Вот. Но потом напрямую, естественно, в Геону Огненную отправится. Но ну, так, чтобы доставить вам удовольствие, никогда Вот, вот не, не ждите. Не ждите, вы даже потом, когда Чубайс, ну когда-то все-таки помрет, вы скажете, да почему так кайфово, а он наверняка вот в окружении каких-нибудь женщин, поедая виноград, вот вот что-то такое будет, знаете, вот, получая какое-то невероятное удовольствие от удовольствия запредельного помрет, вот, вот, вот только так, и вы будете потом говорить, да почему он, почему не я, вот потому что... Потому что, потому что ä, Чубайс вам не послан Господом, для того, чтобы испытать вас, для того, чтобы проверить, вообще вы как люди верующие или нет. Чтобы вы смотрели, завидовали, точнее, вы смотрели и боролись бы вот с этим желанием завидовать этому крепкому старику, понимаете. Ну, чтобы вы думали, да почему мне все вот так, а ему, вот, это проверка вас. Проверка. Проверка Чубайсом. Для всей России. Имейте в виду. Не простив Чубайса внутренне, не перестав его э, преследовать внутренне, не попадете в рай, бесполезное занятие. Это испытание вам, это чтобы вы стали лучшим. Отравить новичок. Вы сегодня сделали мой понедельник. Спасибо большое, Глеб. Обсудили уже Роджер Уотерса его высказания. Я была на концерте Роджер Уотерсова. Ольга пишет задолго до да СВО. И даже тогда концерт его был откровением. Мы не обсуждали. Коротко могу сказать. Значит, есть такая группа Pink Floyd. Может быть, кто-то слушал раньше. Может быть, никто не слушал. И вот один из отцов-основателей этой группы, Роджер Уотерс. Он высказался по поводу специальной военной операции. Кажется, я это видео себе забрал. Да. В Телеграм. Телеграм художник. Называется. Он, в общем, высказался в ключе пророссийском, что было совершенно неожиданно для тех, кто у него брал интервью, это, по-моему, вообще интервью было CNN и, естественно, ведущий оказался в неприятной ситуации, потому что перед ним сидел человек, который не идет в общем направлении, он режет правду матку, и это как бы Многого стоит. Почему? Потому что Роджер Уотерс – человек с большим-большим именем во всем мире. Спасибо, Роджер. По-братски, от души. вот Но надо сказать, что другие участники «Пинг-Флойд», по-моему, если я не ошибаюсь, они все-таки против России. Но Роджер – наш человек. Помню даже его старую старую фотографию, где он ест э, яблоки, но ну, не ест яблоки, яблоки лежат и коты можно найти. Пинг Флойд, Роджер Уотерс, яблоки и коты. Ну давайте посмотрим сначала, что он на CNN сказал какому-то лысому. я очень делысый и люблю Украину. Скажи, пожалуйста. Сэй Байден a говорит, смотри, что, что, что сделал на Украине, это большое преступление uh, военное uh, Смотри, что, говорит, вот Зеленского Потолкнул к ужасной войне, говорит. Ты что, Россия вторглась, ты <связываешь> что, <че? вторглась>? говорит Ты, <связываешь> <че> «Ты <связываешь> знаешь, любая война, когда начинается <связываешь> <что ты связываешь> нужно делать, посмотри <связываешь> на историю <связываешь> Что она в этот день начинается, это ладно <связываешь> Что было до дня до этого <связываешь> Ты подумай это просто реакция на то, что НАТО все время продвигалось. Понимаешь? Еще Горбачеву обещали, что не будут они, не будут они продвигаться. Понимаешь, что? No уже ты ты что ты говоришь? Ты что, Россия виновата? Да ты сам говорит, ты книги почитай. Ну, то есть, все, Роджер Уотерс красиво говорит, говорит, ты понимаешь, НАТО продвигалась, они еще Горбачева обещали, а потом, значит, прокидали. Ну, в общем, ровно то, все, то же самое, что мы с вами уже 10 тысяч раз знаем и 10 раз друг другу сказали. Лысый этого не знает, он вот Аж волосы от него сбежали, какой врун. Э -э, да, Роджер Уоттерс, еще 80-й, ушел из пинг Флойд, пишет Боря, э -э, да -э, и чего хорошего было потом в пинг Флойд после 80-х? Найдите нам Роджер Уотерс э, коты черно-белое фото старый он молодой такой вот э, значит, да или можно такая Роджер Уотерс в молодости и там найдете, кот какой-то сидит на столе у него. При этом Дэвид Гилмор поддержал Украину. Да-да-да, написал песню, посвященную Украине. Вот так люди росли вместе, и такое разное мнение. Правильно, потому что Уотерс русский, а Гилмор украинец, естественно. Кстати, одну идею вчера почерпнул. Я все, знаете, вот вокруг да около ходил своими мозгами, а кто-то эту идею выдвинул, и мне она кажется абсолютно уникальной и пре прекрасной, просто потрясающей. Русский либерал и есть украинец. Вот, вот он, да, с кошками и яблочками. Покажите нам Роджера Уотерса, очень молодого. Прекрасная фотография просто. Вот. Итак, русский либерал и есть украинец. Вот попробуйте эту фразу сейчас запомнить. Русский либерал и есть украинец. Или... Давайте ее по-другому скажем. Украинец это и есть русский либерал. Во всех его проявлениях. А теперь просто берите любого политического украинца. Любого. И слушайте, что он говорит. Просто вот представьте себе, что он говорит. Потом возьмите русского либерала. Вот кого почитают за русского либерала. И посмотрите, что он говорит. И вы узнаете, что каждый из русских либералов есть по мозгам украинец. А каждый украинец политический подчеркиваю, по мозгам русский либерал. Это вообще часть России, где сконцентрировались русские либералы, которые для того, чтобы не иметь никакого отношения к России, начали называть себя украинцами. Подумайте. но ну, а почему они настолько сходны в своей риторике? Даже в той, что мы готовы, готовы не замечать Гитлера, готовы до определенной степени. Главное, чтобы России было хуже. Вот мы, гадаши, готовы, вот... Ах, и вот это Сталин и Гитлер, это одно и то же. Ну, это же их фишки. Ну, это их фишки, это их фишки. Вот. И все, все остальное. И посмотрите, как их закорежило одинаково. Вот, согласитесь, сидит российский певец в России. Вообще политикой не интересуется, например. Вообще. Вдруг что-то начинается, и он такой, я за Украину. В связи с чем? А почему ты 8 лет не был за Украину? Вот этот вот традиционный вопрос. Он 8 лет, я там ждал, молчал, я думал. Все это лажа. Все это лажа. Вот. Он просто видит покушение на себя. Потому что э, вот здесь мыслящих, как он, нет. Они все там, туда уехали. Они все там сидят. Они все оттуда приезжали сюда, здесь зарабатывали, туда уезжали. Все эти Веры Брежневы, вот. Значит, надо было себя назвать еще и Вера Брежнева, да? Это же надо было так долго думать. Вера, Вера Брежнева это же, да, коммунизм, насколько я понимаю. Вот. Вера Сталина, да, да? Вот, вот как они это любят все. Вот. А потом выясняется, что не Брежнева ни разу, да? Галушка или кто она там? Э, неважно. «У него паспорт Литвы, вот почему он так говорит», пишет мелкий. «Кто? Роджер Уотерс? Кто? Я не понял». А, «Ничего удивительного. УПА – это детище белых эмигрантов», пишет Иван Кузнецов. «Во». Ну, значит, все и правильно. Политически украинец и есть русский либерал. Поэтому они все так хорошо друг с другом спелись. Вот обратите внимание, меня еще удивляло вот это. Смотришь видео, где, значит, украинская сторона комментирует СВО. Украинскую сторону представляют. А. Арестович. Из Белоруссии. Арестович. Б. Фейгин. Вообще, каким боком, не знаю. Вот. И... В. Невзоров. Вот... Что, почему? Кто, где, хоть один-то вот вообще от Украины там есть? Хоть один? Какое-то отношение к ней имеющий. Сидят три рожи, друг другу там по ушам чешут. Что это такое? Как, э, как это произошло? Странно, странно, да? Вот эти три украинца сидят. Арестович, Фейгин и Невзоров. Да, это ужасный, ужасный режим, который душил нас годами. Да. Жили в замках, покупали э, вот эти все латы рыцарские, на их фоне снимали видео о том, какие, какой самый великий журналист 90-х. Это, конечно, безусловно, без всяких сомнений. Именно, конечно, ваш покорный слуга. Дай. Пират, я пират. Вообще, вы знаете, я обратил внимание, что когда у людей заканчивается стороны, за которые они боролись когда-то. Ну, типа, сначала ты был, допустим, ну, не, не конкретно применительно к этому человеку, но вот там сначала ты был ярый такой, знаешь, белогвардеец, потом ты был самый ярый коммунист, после этого ты самый ярый демократ, потом ты еще чего-нибудь. Значит, потом ты за Путина, самый ярый за Путина, потом ты против Путина, самый ярый, потом ты вдруг такой, да я вообще украинец. Ну и в итоге такой сидишь и, да я пират. Потому что, ну все уже... Уже, ну, никуда себя уже притесать невозможно, себя. пират, это сомалийский? Да, сомалийский, я сомалийский пират, сомалийские пираты такие, «Ну, господи, ну, нет, я марсианин я все заканчивается эффектом жанны агузаровой и я прилетел с другой планеты ну такое ощущение пираты какие то нас окружают вот эти вот да ну что то я не вижу корабля за твоим окном пират а как ты одеваются только пираты и известно кто но я не вижу корабля за окном ну ищет себя человек пишет сергей Так они все себя все время ищут понимаете это же смешно или вот этот, Арестович, я вообще, конечно, поржал, ну, я же родился, не родился, а как это, ну, да, по-моему, родился в спецслужбах, что-то он такое сказал, да, я же родился в спецслужбах, был рожден спецслужбами, боже мой, непорочное зачатие в спецслужб, вот, и тут такое, вот, понимаете, явление, вот, народу. Ну, то есть, и, и, и каждый э, ужаснее, и ужаснее другого. И они как будто соревнуются в том, кто из них ужаснее. Типа, я считаю, что надо э, Русиню, э, значит, убивать, слава Украине. Вот так вот. Это, ну, вы же видели это? Э, Во-первых, слава Украине. Ну что ты так напрягаешься, ну правда же, ну уж не знаешь как. Ну и, в общем, вы поняли меня. В общем, политический украинец и есть русский либерал, русский либерал и есть политический украинец. То бишь, если вы хотите увидеть страну, в которую бы Россия превратилась, будь властью в, этой, в России русский либерал, вот эта Украина. Вот такая мысль. Я недавно просто прочитал одну фразу, из нее уже очень много выводов сделал сам для себя, потому что мне эта фраза кажется правильной. Вот если бы русский либерал правил России, Россия была бы вот нынешней Украиной. Сумасбродная. Идиотская, занимающаяся ненужными вещами, типа у тебя идет специально. Ну, там, ну, для тебя это вообще война. Ты же сам постулируешь, что это война, но ты вдруг занимаешься вопросами сексуальных меньшинств, многому то вот, они там где-то пройти или нет, переименовываешь улицы, сносишь памятники. Ну в общем, занимаешься хиней, абсолютно, ненужный, не, ну... не в нужный момент. Вот. Ты преклоняешься абсолютно перед Западом, ты лежишь прям пятки американцам, прям прилюдно, какие американцы молодцы, да хоть бы Америка была везде, да если бы американцы здесь пришли и были бы властью, уже бы давно жили бы как в Америке, вот американцы это вообще все самое лучшее из Америки, ну... Раньше это могла быть Британская империя или там французская, да, там, ну, вариантов было масса, всегда главное было выбрать какого-то лидера западного мира, который сам себя этим лидером назначил, и ему поклоняться. Вот это вот логика русского либерала. Поэтому, когда Достоевский говорит, что вся логика русского либерала заключается в том, чтобы как можно там чище вычистить сапоги своему западному хозяину, Достоевский-то прав. И вы видите, как они это искренне желают. Вот я так, ну, я так от души, от души давно не ржал. А, как после того, как Amnesty International сказали, что Украина... Сейчас объясню, не от этого я ржал, что Украина... Ну, сейчас объясню логику, над чем я потом смеялся. Сейчас объясняю. Сначала Amnesty International говорит... а ну, Это вот международная амнистия, это правозащитная организация. Украина использует людей как живой щит. Это просто подтверждение факта, о котором мы говорим уже полгода. Уже собрано видео, вот столько записей, там показаний и прочее Все есть. Amnesty International об этом заявляет. Думаю, о, хорошо. Но это еще это не ржака ни в коем случае. Это серьезное дело. Выходят русские либералы, которые есть украинцы. Кто на Украине, кто там в Израиле, кто где. И говорят, Amnesty International – агенты Кремля. <свечес> Ах, вы свиньи! <свечес> Представляешь, они дожали Amnesty International до того, что Amnesty International вышли и сказали, мы м -м, просим прощения, что если мы задели чьи-то чувства, мы не хотели задеть ни чьи чувства. Вот. Дальше они говорят, вот мы продавили Amnesty. А, а а вы Amnesty International заставили, запугали, они вышли, сказали, что мы, и, извините, пожалуйста, мы не хотели никого обидеть, но фактов-то они своих не отрицают, они же обратную-то они не включили. Они также говорят, вы также закрываетесь людьми, также закрываетесь с людьми и используете их как живой щит. Просто извините, пожалуйста, если мы вас оскорбили, когда это сказали. То есть Amnesty International заставили извиниться перед нацистами за то, что они, например, строили бы концлагеря. Чтобы вы понимали. То есть концлагеря, например, нацисты строят, там убивают людей. Об этом вдруг пишут правозащитники. После этого нацисты говорят «Что такое?» «Что такое? Нам больно слышать это! Нам немедленно извинитесь!» И выходят правозащитники и говорят, извините, пожалуйста, нацисты за то, что вы сжигаете людей в лагерях. Мы, когда это сказали, мы не хотели вам причинить боль духовную. Ну, как бы мы не отрицаем, что вы сжигаете людей в лагерях своих, но мы не, не хотели вас оскорбить этим ни в коем случае и задеть. И они такие, ну, другое дело, другое дело. Эй, ку, -ку преступление это ваше, как было, так и есть на месте. Но самое интересное, это, конечно, вот эта вот вся плеяда закрытой радиостанции. Вот это вот прям набор. Я не знаю, как долго и муторно выбирал из всей этой палитры журналистов и общественных деятелей, э, Венедиктов, людей, но он выбрал самых отмороженных, просто конченных абсолютно. Они прям выходят и говорят... Международная амнистия агенты Кремля. Про Путин. Путин купил международную амнистию. То есть любой, любой, кто скажет хоть на секунду не так, как вы, русские в кавычках либералы, хотя бы вообще никакие не либералы, судя по вашей риторике, пострашнее большевиков люди, я вам честно скажу. По своей вот этой ура кабура. Значит, то есть кто скажет даже не то, чтобы там... «Мы любим Россию, Россия правильно начала специальный военный операцию». Чтобы было понятно, в этом же докладе Amnesty International нас называют агрессорами. То есть они говорят «Россия – агрессор». Да, просто вышли и сказали а, а, о том, что Украина ну, объективно закрывается людьми, потому что обратное доказать невозможно. Уже есть видео, есть фото, подтверждения, есть документы, есть все. Есть люди, которые прямо это ртом говорят. Из Мариуполя люди говорят «Нами пользовались как живым щитом». И эти выходят и агенты Кремля. Вот это вы конченые, конечно. Вот это вы, конечно, совершенно не неправда. А почему? Это все соревнование. Это все соревнование. А зачем суть соревнований заключается? Чей язык длиннее? Длиннее не в смысле произнесения фраз, а чей язык длиннее, чтобы щекотно стало Джо, чтобы Джо сказал шелунишка, вот так вот. Они соревнуются, чей язык длиннее и изворотливее. Вот. И как думать, что побеждает? Московские украинцы? Ну, я имею в виду вот эти русские либералы. Или киевские? Русские побеждают либералы уже. Уже, Арестович, это так. Типа, подержи мое пиво. Слава Украине. Фу, наш приехал. Пират. Пират приехал, все! Двигайся, рогулье сразу. Ругулей в сторону убрали. Пират приехал! И пират, да. Начинаем. Вот. Чтобы русские сдохли. Все! Вот это так надо было! Вот это уровень! Вот эта бомба, вот это аналитика, да? Или вот это вот с кудрявой головой сидит, Amnesty International! Ну что это такое? Ну, ничего, 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 ничего страшного. Ну, забавно, просто забавно за этим наблюдать. Я не знаю, вот многие же гораздо дольше за этим цирком наблюдают, чем я. Чем мне там 33 года, да? Ну, с мелочи абсолютно. Кто-то же за этим наблюдает, ну, не знаю, ну с самого начала. С самого начала движухи вот этой всей московской, вот этой либеральной, условно говоря, какая, как, что, они же ведь, ну, и в 90-е были такими, какие они есть, и в 2000-е, и в 10-е. И есть же люди, наверное, которые помнят, как они продавались, как они а, меняли свою позицию, как они шарахались со стороны в сторону. Я правильно понимаю? Просто я этого уже не знаю в силу того, что, ну, это невозможно знать, зачем это нужно. Это концентрация внимания на чем-то, что уже отошло, на деле, в прошлое, но кто-то это помнит до сих пор. И, наверное, этому человеку вообще как-то не то, что даже смешно. Ему очень смешно это все наблюдать. Когда появляются вдруг вот эти принципиальные журналисты из 90-х. Я обожаю эту историю. Это мне больше всего нравится. А вот я-то принципиальный. Я-то никогда. И тут же прям Википедию открываешь и... Ох, какой принципиальный человек. мой Абсолютные принципы из него прямо льются. Прямо валятся из него кучи эти принципы. Вот. Один лучше другого, начиная с Макаревича, кстати тоже. Вот прям по биографии видно абсолютно принципиальный человек, никогда не менявший своих взглядах вообще никак. Начиная с того, что комсомолец, или кто он Вот эти все вещи, это просто. Или вот эти вот бывшие комсомольцы, олигархи, сидящие в Лондоне, пытавшиеся захватить власть в России, и, по сути, имевшие серьезнейшую власть через там захваты, подкупы и запугивание парламентариев, да, сидят и рассказывают о том, какая в России тирания Потому что тебя здесь нет, но это мне больше нравится, там в России тирания, да там, все вообще с катушек слетели, старичок, а ты-то что делал в России, когда был, ну-ка расскажи. Ну-ка расскажи, что-то голова затряслась, связь прервалась, все, пойду лучше расскажу, как Россия завтра проиграет, поговорю с каким-то там этим, арестовичем, не арестовичем, очередным придурковичем. Ну вот это вот как-то удивительно все выглядит, Ну ведь это так и есть. Вот э, вроде бы, э, может быть, конечно, в моем описании это так выглядит, но в целом я это вот так и воспринимаю. Я это так и воспринимаю. В 90-е нашим-то был. Рижский ОМОН снимал и хвалил, пишет Микаэль. Так я и говорю, это принципиальность этих людей, о принципиальности этих людей ходят легенды об их э, жестких абсолютно взглядах вот, на, 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 и, и, и непоколебимых. Но знаете, в чем, наверное, самый смешной момент? Они ведь обязательно, если их вот так вот спросить, они ведь обязательно расскажут вам, что есть какие-то причины а, смены их взглядов, и это не просто так произошло, и у них есть всегда отговорка какая-то, и там еще и прочее-прочее. А, поэтому, можно не сомневаться. А, Владимир Вольфович тоже вроде как считал себя либералом, а, пишет Котопес, ЛДПР. Да, были времена, а потом он говорил, ЛДПР это только аббревиатура. Никакого отношения это не имеет к либералам. Абсолютно. Вот так вот. Вот. Да, не хватает нам, конечно, Владимира Вольфовича, тоже был человек жестких принципов, тут уж не поспоришь абсолютно. Чем уходят легенды, надо сказать, 90-х? Вот. А легенды 90-х это всегда ультрапринципиальные э, ультра люди. Ультра, не менявшие своих позиций никогда. Еще один доставляет плач либералов, переехавших в Грузию и так далее. В Москве оказывается лучше жилось, вот дела. А, -а, -а да, 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 да. Еще очень доставляет, вы говорите, плач либералов, переехавших в Грузию. Но мы об этом уже говорили. Давайте новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, понедельник, август, день восьмой. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Зачем в России лицензионный Microsoft Office за деньги есть сломанный бесплатный старый добрый Microsoft Office 2007, пишет Сергей. Сергей, сам задаюсь всеми этими вопросами. Мне это, честно говоря, все достало абсолютно. Я не понимаю, почему до сих пор, до сих пор в российских кинотеатрах я не вижу украденных кинолент из Казахстана. Значит, тут вот, чтобы вы понимали, я хочу посмотреть фильм Марвел, который про Тор, Любовь и Гром, вот это все, последний. И я его не могу посмотреть. Ну, то есть я могу посмотреть какую-то тупую копию, снятую экранку из Казахстана, ну... А в Казахстане он и Идет с русской озвучкой. То есть, единственное, что нужно, просто взять и стырить цифровую копию в Казахстане. Я, конечно, понимаю, что это невозможно, что в Казахстане ну, так жестко за всем следят, что ну, не договориться ни с кем. Все супер законопослушные люди, и тем более нас вот, ну, разделяют океаны и моря, вы сами понимаете. Ну, где мы, где Казахстан? Ну, по-моему, это вообще какая-то лажа, вот честно. Уже можно было бы 10 раз показывать. Потом я вижу новости. Значит, в кинотеатрах э, начинают рассказывать о том, что э, мы придумали какой-то там продукт, какой-то кинопродукт, как-то они так говорили. Смысл в чем заключается? Они э, показывали перед фильмом э, нашим отечественным какой-то зарубежный фильм бесплатно. Э, якобы это там профилактические работы. Потом раз об этом рассказали в СМИ, и тут же, о, нет, нет, все-все отменилось. Я сегодня понять не могу, кого боимся. То есть мне, мне просто интересно, где затык конкретно в этой истории, кто мешает. Законодатели мешают, там, не знаю, правоохранительные органы мешают, еще кто-то мешает. Почему я не могу посмотреть в кинотеатре просто, ну, впрямую говорю, украденный фильм, украденный, вот, и просто посмотреть его. Чего, нельзя показать, в чем проблема? Кто придет и скажет, так, это, вы что тут показываете? Вы что творите-то вообще? Или это расчет на то, что рано или поздно вот эти вот прокатчики, они какие-то, или кто, я не знаю, они вернутся все эти? Почему вообще надо соблюдать лицензии? Вот мне до сих пор кто-нибудь может объяснить или нет? Почему до сих пор мы соблюдаем лицензии везде? Вот это вот все. И вот эта вся свистопляска с ресторанами, вот это невнятное. Вот это что-то мы купим, и это теперь и продают бизнес. В чем, в чем смысл? И там же есть какое-то объяснение, наверное, логичное, да? Потому что все вот, когда смотришь вот так вот с колокольни обывателя, абсолютно нелогичное поведение какое-то. Типа, что вам, заняться нечем больше? Просто берите и показывайте, что вам мешает. Да нет проблем, у нас СББ показывают, пишет Дэн. Серьезно, что ли? Ну вы мне хоть прикиньте, подкиньте, где посмотреть-то. Я пойду Тора посмотрю, мне интересно. Ну что, я не могу уже, сколько ждать-то, ну. Я каждый день захожу, смотрю, а все время нет хорошего качества цифрового. Но я я зато нашел для себя другие вещи. Я стал ходить в кинотеатр и смотреть. Сейчас старые фильмы, ну, относительно старые, показывают в кинотеатрах. Просто заново прокатывают. И вдруг я смотрю фильм Драйв. -а -а, ну, ну наконец-то! И на неоного демона я, конечно, не сходил. Ну Вот, как-то неудобно, он в элезионе идет как-то вот по кривому, он постоянно, и там иногда типа билеты стоят полторы тысячи. такое, билеты по полторы тысячи. Я посмотрел зал, такой зал, я лучше дома посмотрю, абсолютно бесплатно. Нам какой-то экранчик маленький, и четыре дивана. Типа, я не понимаю, это что-то какое-то... Такое ощущение, что зал создан специально для того, чтобы снимать порно в нем? Я не знаю, я не хочу в этом зале быть, меня, меня пугают эти кресла. Там ДНК человеческий, наверняка, слишком каком-то количестве. Короче! А вот Драйв посмотрел с удовольствием Ой, и картинка И звук И свет, и все Прям как будто бы вот Здравствуй, мой любимый 2011 вот, вот, Как будто бы я еще на Братиславской вот, Смотрю, сижу этот фильм Рядом братишки с пивом вот, Рыгают вот, Но это меня никак не, не, не задевает вот, а, ну, Вообще в целом 2011 год. Да, давно это было. Лицензионный софт нужен для организации, продающих свой продукт за границу. Правообладатель может через суд забрать всю прибыль такой компании, так как деньги были заработаны на его софте. Ничего не понимали, Сергеевич. А по-русски как это будет? Вы же подевались от Marvel. Подевались? Что такое подевались? А где же он подевался? А я не поняла. Да, вот это... О, действительно, смотрите-ка, в Питере все показывают. Ну, классно, ну, молодцы. Так, ну что, в Питер поеду смотреть. Прокачки боятся правообладателей, боятся, чтобы их потом не лишили прав, когда все закончится, пишет Валентин. Когда, никогда, не... вот, 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 <с Çok nói> это же вообще тупость. Никогда не закончится уже. Все, все, куку, -ку, не закончится. Хватит уже сидеть это в носу ковырять, деньги пора зарабатывать. Когда все закончится? Никогда не закончится все. Все закончится. Кончится только ядерной войной. После ядерной войны вы все равно не сможете эти свои фильмы никому показывать. Некому будет. Только тараканы и крысы будут фильмы смотреть. Поэтому никогда не закончится. Уже сейчас надо приниматься, срочно ворованное показывать. Чего непонятного? Вот прям даже раздражает немного вот эта вот тормознутость некоторых персонажей. Сейчас все закончится. Как? Как оно закончится? Сами себе голову э, Ну, задайте этот вопрос. Типа, чем это закончится? Давайте вот просто на секунду я вам сейчас прикину... А вы попробуете представить себе, чем закончится. Вот, вот давайте завтра, например, выходит Киев и говорит, ну все, заканчиваем. И что? Они говорят, все, так, Херсон нам отдаете. Мы такие, нет. Они говорят, и! так это будет? Как, что закончится, где закончится, когда закончится? Или выходит, например, такой Джо Байден и говорит, к черту Украину. И все, просто к черту. Да пошли они. Так это будет? Он так и говорит, но перед зеркалом. Как? Что закончится? Что вы хотите, чтобы закончилось? Чтобы вы вернулись в прошлое, но машину времени еще не изобрели. И доктор Эмит Браун нас всех подвел. Он должен был еще в 85-м все изобрести, но ничего не изобрел до сих пор. Машины не летают. Уже не то, что 2015-е. Я даже помню, как в 2015-м люди звонили и говорили, "А, машины не летают». И некоторые мне говорили, посмотрим через 10 лет. Ну и вот почти 10 лет уже прошло с того времени. ничего не летают, что ли? Да ничего не летает и не полетит никуда. Вон, даже Virgin Galactic или как он там этот, я не помню, у Брэнсона не летает. Помните, совершенно недавно мы обсуждали, космические туристы полетели. Вот они соревнуются с Россией, а где мы? А у них космический туризм. Все, не летают. Все, говорит, Кончился космический туризм. И на, на, на всякий случай, напомню, вылетели они всего на 80 километров от Земли. Такие уж они космонавты, сил нет. Могли бы просто совместно подпрыгнуть где-нибудь и крикнуть, кто не скачет от Москаль. Уже космонавт, считай, шучу. Из малого э, из нового мало что нравится кино 90-х пересматриваю, пишет мелкий. Да не но ну я к, не к тому, что нравится не нравится, а, терпимая красавица. не я к тому, что почему мы до сих пор сидим и соблюдаем какие-то лицензионные там права... Ну, хотел сказать, хрен пойми кого. Да? Не пойми кого, там где-то за, за океаном. Плевать на их права, давай. Вот и мы же начали этот разговор с офиса. Типа, лицензионный офис, что ж теперь делать? Нельзя лицензионный. Куку, -ку, вспомните себя 10 лет назад. Вы что, очнитесь, вы русские люди. Вы когда стали такими законопослушными, я не понял. То есть вот, ну, серьезно. Десять лет назад представить, что вы будете покупать подписку на фильмы, которые можно скачать в, на торренте, там, или там Торрент, некоторые говорят, неважно. То есть просто бесплатно смотреть в интернете с ставками ну, там. Э, похоже, мне пора! Витя АКА! Да, ну, потерпеть чуть-чуть. Ну, вываливается на полэкрана какой-то мужик с деньгами иногда, да, там, или э, посреди какой-нибудь. Э, Какого-нибудь диалога душесчипательного? Ставки на спорт! Не забывай, ставь! Там люди плачут, а это. Хочешь заработать бабла? Помни! Ну и что? Зато бесплатно. И когда вы стали такими законопослушными, и когда вы стали такими вообще причесанными? Кто вас так причесал? А? Гелем вылезаны, кревом вы вымазаны, откуда вылезли? Вы кто такие вообще? Вы вообще русские люди или нет? Я вас всех спрашиваю. Вы же есть русские? Я русский нет что происходит? Что происходит, я не понимаю. Вот эти вот официальные и неофициальные дилеры автомобилей, больше всего сейчас ржу, вот эта реклама. Единственные официальный ди, Какой официальный? Куку, -ку, уже давно все ушли. Какой ты официальный? Ты кому эту лапшу на уши вешаешь? Ты чё, мавроди из МММ, что ли? Какой то официальный? У тебя здание написано, что у тебя там какой-то значок висит? Снимай! Или не изображай, что ты официальный. Господи, масло меняют за 30 тысяч. Законопослушные только московские понторезы и слюнтяи Нормальные люди из остальной России даже не знали, что был лицензионный Windows Пишет Валентин Валентин, поэтому и вопрос Когда уже нормальные регионалы, которые в Москве превратились в не пойми кого Когда уже вы нам начнете показывать пиратское кино, как в Питере В Питере он все делают Все делают Что, чтобы жить и дышать, нужно выехать за МК, что ли, я не понимаю А здесь у вас что, Запад, что ли, Европа у вас здесь, Америка, я не понимаю Вы что тут? Расслабились все, я не понимаю. Я не понял, я что мы перестали номера уже закрывать бумажками или что? Я не понял, я... я не понял, мы диск уже не вешаем сиди на экран, чтобы он отражал луч. Нет, вот это не вешаем, не на экран, а на лобовуху. Все, нам это уже не интересно, мы уже рамки номерные не снимаем, на магнитах не ставим уже, все. Да? Мы уже место парковочное общественное не подписываем, Леха, чтобы потом подойти к соседу и сказать, ты чё сюда встал, ты не видишь? Леха написано, ты Леха! Нет, ну что ты тогда тут встал? Ты Леха, нет, а я Леха! Все, вот уже нет... Мы уже не накидываем резину, вот эту вот всю, да, свою, которую искатали уже там, протектора не осталось. Не накидываем у себя на парковочном месте, или во дворе не храним, или в подъезде. В подъезде мы свои вот, вот заходишь в подъезд пятиэтажки, и вот справа, вот здесь, справа, мы не накидываем свои вот эти вот коляски, какие-то лопаточки, мечи, еще что-то. Нет? Мы что, ковры вот так не бросаем в подъезде у нас, наплевав на пожарную безопасность. Или, может быть, мы перестали выходить на лестничную площадку и там <пух> курить постоянно в банку от горошка? Кто вы такие вообще? Откуда здесь? Уезжайте в свои Америки! Уезжайте в свои Америки, вы все не русские! Кто вы такие? Может, вы еще и с собаками, когда гуляете, пакетик берете и какашку в пакетик собираете вот так рукой своей и несете до урны ближайшей? Может, такое с вами произошло? Так идите попейте имбирно-пряничный лато, освежитесь как-то, я не знаю. Вообще беспредел какой-то. Ну, не, серьезно, эти, че, че это? кто эти люди вообще, откуда они взялись, понаехали? Это что, это Россия, что ли? Это они... А что там с Гордоном, пишет Сергей, пытался прорваться. Через границу Украины и Польши не получилось. Гордон не прорвался. Все надежно. Ну, ну а, но надежно в, в границах Украины. Видишь, не пропускают они туда. Где беспредел? Где беспредел, пишет Миша Николаев. Хмао, пожары, города советского района в дыму. Говорят, чесвели. в Хмао. 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 Мао, секунду, подождите, это рефит. Тяжело, когда живешь сам в пределах бульварного, вспоминать. Хантамансийский автономный округ. А, понял, да. Гордон не прорвался, звучит хорошо, пишет Дэн Павлов. Ну да, это обнадеживающе. А, так, ä, ну, наверное, они, так они думают, должно закончиться. Путин скажет, я устал, я был неправ, вспылил. Навальный ваш президент, <fi> oh <my sons> пишет Эдмон. <laughs> ну да, 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 да. <смех> это смешно, это, я согласен, это смешно. Я произвожу продукт, в том числе с помощью программного обеспечения, пишет Илья Сергеевич. Мой рынок сбыта за рубежом. Если я буду эти пиратить программы, правообладатель сможет через суд забрать мою выручку прямо со счетов. Если вы заработаете только внутри нашей страны, можно пиратить. Так, короче, Илья Сергеевич что-то производит, что за рубеж. Страна, я думал, наркотики только в нашу страну импортируют, они шучу, Илья Сергей шучу. Я же не знаю, чего производить. Короче, экспортеры наши боятся, что у них, в общем, они денег не заработают, потому что если будут на напираченным работать. Так какие проблемы? На аутсорс отдайте, да и все. Пускай будет фирма, которая на будет работать и вам предоставлять услугу, но это я сейчас вот на ходу придумываю, я даже не бизнесмен, но я бы сделал так, если мне нельзя на работать, мне лично, потому что если узнают мои контрагенты, меня накажут за это, я больше эту работу выполнять не буду. Я подписываю договор с компанией ООО, там, я не знаю, ОАО, ЗАО, ИП, там, э, про партнеры, и про партнеры, работая на э, паленом софте, мне выдают готовый продукт, который я у них покупаю, не зная, работают ли они на паленом софте. Естественно, в договоре мы будем указывать, что э, ни в коем случае пропердыкины партнеры никогда не работают на паленом софте. Это принципиально. Как только и если мы узнаем о том, что пропердыкины партнеры работают на паленом софте, мы тут же расторгаем контракт. Более того, вводятся санкции в виде там 50 тысяч рублей штрафа для пропердкины партнеров. Но естественно, мы никогда не узнаем, что пропердыкины партнеры работают на паленом софте, потому что пропердыкины партнеры это собственно собственно, наши кумовья, вот, ну и все, Чё, это я сейчас на ходу придумываю, я даже не бизнесмен, я даже ни разу так не делал, но мне кажется, я идеально сейчас придумал, Прав, ну, серьезно, а вот, вот, вот ваша компания, вы говорите, мы не можем больше покупать софт, поэтому мы просто будем на аутсорсе это, пускай нам предоставляют сразу конечный продукт, все, э, с фирмы, которая как хочет, пускай работает э, там, ищет этот софт. Они говорят, у них софт лицензионный. Мы приходили, проверяли, мы считаем, что он лицензионный, нам показался лицензионный, вот мы посмотрели, вроде лицензионный, и все. Ах, пропердыкины партнеры нас подвели срочно расторгнуть контракт с пропердыкины партнеры и перейти в говнов и партнеры. Говнов и партнеры такое контора, вот. но только еще потребуется время на проверку говнов и партнеры. Это тоже кумовья, но по другой линии. Нет? Да просто они все секунды тут, пишет Мелкий. Ну вот это я понимаю. А у экспертов НДС еще потом возвращается. Через 6 месяцев это плюс 20% к прибыли, пишет Глеб Урал. А, ну что, идея это как? Я не понял. Где, Илья Сергеевич, моя идея вам? Лицензии надо предоставлять в некоторых случаях. Ну и теперь софт умный стал, он стучит себе домой. Так он пускай стучит от них. Себе домой, а не от вас. И все, вы тут при чем? Вы говорите, я? Никаких вещей с компьютером не делал. Я не умею. У меня есть только компании и бумаги. Я им говорю, сделайте мне ролик, видео. И они мне делают. Или я им говорю, напечатайте мне таблицу там, сделайте. Предоставляем данные на бумаге. А они делают таблицы. Я не знаю, лицензионные у них эти таблицы. Не лицензионные, я не знаю. Я приходил, были лицензионные. Вроде. Все. Сегодня международный день кота, не забудьте поздравить своего питомца, пишет Дэн Павлов. Лицензии надо предоставлять в некоторых случаях, но и софт умный стал. Так это я читал. А еще вариант сдать кинотеатры в аренду какому-нибудь ИП, и пусть крутят, что хотят. С кинотеатрами я не знаю, как поступить, чтобы всех перехитрить. С кинотеатрами, чтобы всех перехитрить, надо поступить каким образом? Сложно. Ну вот они делали типа технический продукт. Ну типа можно говорить что. Следующее, смотрите. Э -э вот кинотеатр. Вот у нас идут киносеансы. Между киносеансами у нас вообще ничего не идет. И просто включать фильмы зарубежные. А если кто-то придет, сказать, техник, сволочь. Ну, скотина, кино кино киномеханик, скотина. Ты че, ты откуда вообще взял это? Откуда? А он говорит, да я из интернета взял, проверить. Вот хотел тут технику, работает, нет. Вот включил, и такая ситуация. Все, ты уволен, ты уволен. А на Маке все бесплатно работает, даже офис, пишет Глеб Урал. Сдают залы под пиратские фирмы, пишет Кирилл. А, так и сделали, пишет Кирилл. Ну вот. Ну вот и все. Так и скажите мне, где я в Москве могу посмотреть все эти новинки киноиндустрии голливудской? которая, конечно, очень плохая, но я очень хотел бы посмотреть. «Фильм можно переименовать и титры э, подрезать», пишет Елена. «Фильм можно переименовать и титры подрезать». И что, это уже не тот фильм или что? -то? Можно концовки менять. Можно вот. делать микс монтажный, когда, например, такой... «Я собрал камни бесконечности». И что, ты сильнее стал? Такое, неожиданно, да, Или Вот и мой брат говорит, что есть бесплатные операционные системы, такие как Astra Linux, которые используется в Министерстве обороны, его бесплатно можно скачать с нашего сайта, там все есть для работы и офис, и мультимедиа, пишет Боря. Ну вот видите, Боря пишет, что вообще можно все бесплатно, и у нас уже есть наши варианты. Есть ощущение вообще, что некоторые люди, которые говорят, что что-то сделать невозможно, особенно украсть, они просто не хотят ничего делать и не умеют... Ну, короче, не хотят. Они все ждут. Вот реально, мне кажется, самое главное, что было сказано нашими слушателями, они ждут, что когда это закончится, это, это нечто, то тогда они... Ну, так я же вам говорю, это никогда не закончится. Это началось навсегда. Почалось. Знаете такое слово? Почалос. Да? От гимно. Почалос. На метро Зюзина в ТРЦ крутят все новинки с подписью для членов клуба. Спасибо большое, Миру мир. Так, Терт Зюзина. На... А, нормально, нормально Просто оговорка Да нет, ну серьезно говорил, простите, пожалуйста Я не сторонник таких вещей, как коверкать фамилии Клянусь вам, вот прямо как есть Жесть, отвечаю Нечаянно получилось, прошу прощения Буду работать над своим культурным уровнем На, а, на Astro Linux нет продуктов Adobe Ни Photoshop, ни люстра, ни акробата Пишет Глеб Урал Ну так у нас же разговор шел про Microsoft Который надо чем-то заменить да, вот Microsoft можно заменить каким-то чем-то. А вот эти Адобы, конечно, не заменишь. Это базара ноль, как говорится. А нельзя у компаний за рубежом, находящимся, заказывать ну, типа, мы заказываем эту историю у компании, находящейся в Казахстане. Они нам на фотошопе фотошопят. Против них ведут санкции или что? Ну, я сомневаюсь. А, так, а каков человек? Ну, хватит. Ну, ну, ну перестаньте, пожалуйста. Отлайно почалось. Пишет Алексей ТТ. Купил две недели назад Huawei Note лицензия. Вообще, поосторожнее с этими словами, а то я что-то сегодня... Вся хурма, но офис по подписке, пишет Антипаша. Вообще, все эти истории с подписками, я считаю, э, мировым обманом и мировым злом потому что раньше можно было купить, да, дорого, но ты купил, и оно твое. А сегодня ты все время, каждый раз отдаешь деньги. И самое главное, самая гнусная вещь, которую я выяснил для себя, я был подписан на некоторые там вот эти киноштуки, кино сайты вот эти, вот, ну, но не те, которые вы имеете в виду. Ну, забыл, как они называются. Ну, Netflix, например, вот, да. А, и там у меня были куплены фильмы, ну, то есть я их покупал, на то, чтобы пользоваться навсегда. А, ну, короче говоря, все вот кануло в лето, получается, что я его купил, а у меня его отняли. Это нечестно. То есть если бы они сделали так, что я больше ничего нового не могу покупать и нового смотреть, это одно, но они украли у меня мои фильмы, которые я покупал за свои деньги. А это уже разные вещи, согласитесь? То есть мне так говорили, это навсегда купил, и это всегда можешь пользоваться. Ну, получается, что я дурак. И получается, что я когда увидел, почалос. Да. Хлопцы, почалос. Да-да, ставил э, украденное, пишет Антипаша. Как вам название клуб наших людей? И слоган нашим людям можно все. И можно пиратить, пишет Котопес. Мне это нравится. Оформляешь ИП на бомжа и Серпухова и делаешь все, что хочешь, пишет Игорь. Все, что хочешь, все, что пожелаешь. Да? Бомж и Серпухова. Мечты сбываются. Какие фильмы они все наши деньги сперли, пишет Катя. Катя, да знать бы, что это за деньги и чьи они на самом деле. Потому что, ну как бы, они, конечно, наши, но я ведь не мог взять от них хотя бы даже чуть-чуть, чтобы использовать. Поэтому не знаю. А вот с фильмами мне сразу понятно, что они у меня их украли. 9.30 новости. 936, Москва, Москве, радиостанция, горит Москва, ДНС-4,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так, 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 что интересного? А, кстати, новый iPhone может не выйти, 14 из-за того, что проблемы по поводу Тайваня. Короче, там история такая, вы знаете, Тайвань производит чипы, долго объяснять не буду, эти чипы абсолютно важны для всей той электроники, которая есть у нас в руках будь то Самсунги там, и прочее-прочее, в общем, на Андроиде, и э, айфоны. Значит, Пелоси, дура американская старая, полетела в, туда, на Тайвань, хотя китайцы сказали не лететь. С Тайвань и Китай, у них взаимоотношения такие. Тайвань это и есть Китай, но некоторые считают, что это не так. И это крайне, и провинция Китая Значит, считают себя самостоятельной, отдельным каким-то государством. Китай же говорит, это наша мятежная провинция. А американцы подпитывают эту мятежную провинцию оружием, там, идеями разными мятежными и прочими, прочими. Короче, это такая Украина китайская, чтобы было понятно до предела. Вот. И туда, значит, Пелоси полетела, а Китай, говорит, и не должна была полететь. Началась заваруха. Пилоси, конечно, не сбили, но, тем не менее, Китай ввел санкции. И в результате этих санкций так может оказаться что у американцев не будет тех элементов, которые позволяют им создать... создать новые вот эти вот свои телефончики iPhone 14 и все и пошел разговор о том, что может быть премьера, а они обычно там премьеру делают где-то в начале, да, осени она вот откладывается. Вот такие вот пироги. Оказалось, что iPhone он не американский ни черта. Он, оказывается, не американский. Вот все тут думают, что а, какие американцы молодцы, какие у них технологии. А получается, что нет. А получается, что технологии у них, как всегда, у кого-то украденные. Это как вот какие европейцы молодцы, какая у них зеленая энергетика да, за счет российского газа. Как только российский газ э, заканчивался, так сразу расчехлили угольные шахты и, и понеслось, там кизиком топить пошли. Все ясно с вами, дорогие друзья, по поводу вашей экологии. Также и здесь такие продвинутые, такие технологичные, такие все супер, а своих микрочипты нет. Они на Тайване, а Тайвань, поэтому они пытаются всяческим образом не допустить э, окончательного решения вопроса Тайваня Китаем. Потому что если вдруг это будет контролировать Китай, то ну кто ты там в своей Америке? У тебя даже телефон ты сделать не можешь. Вот как-то так. Ну вот, Китай может просто не разместить заказ на своем заводе. Айфоны же в Китае делают, пишет Елисей Измытич. Зато два дня поговорили о том, как Пелоси Китай нагнуло. Молодцы, чё? Пишет Панк 13. Тайваню надо Свифт отменить, вот прикурят, пишет Глеб. Продайте за копейки права на приобретенные вами фильмы коллекторам и пускай они в Netflix каждый день названивают и подъезды им разрисовывают, пишет Триборец. Смешно. Так... Так, покушал и нашел. Бабченко — это москвич, Ахахол Бабкин перепутал, пишет Панк 13. Вот видите, Бабченко — это москвич, который утверждал, что он приедет на натовском танке и будет раздавать москвичам натовскую тушенку, на, сабрамс на Тверской. А потом это он утверждал с Украины, которую он покинул, когда, в общем, уже там начались специальные военные операции. Может, чуть пораньше, может, чуть попозже он там покинул. Ну, и он оказался в Эстонии. Вот такой вот принципиальный тоже человек. Рано или поздно, конечно, по логике исторической он должен оказаться в Москве, но не на танке. Архитектура чипа М1 разработана Apple. На Тайване только отпечатывают чипы, пишет Георгий. А, ну это, знаете, круто. Могу вас э, и нас всех, Георгий, с этим поздравить. Сейчас вот объясню. Э, я вам сейчас могу такую придумать, такой небоскреб в Москве. Пускай он будет полтора километра высотой. Вам остается его только построить. Супер-небоскреб, полтора километра. Только осталось построить, всего лишь навсего. Поэтому архитектура, это, конечно, замечательно, но если ты не можешь ничего сделать, ты эту архитектуру можешь придумать сколько угодно, насколько я понимаю, правильно? Или неправильно? Или я неправильно воспринимаю? ТСНЦ, тайваньская компания, производящая чипы по американским технологиям на голландском оборудовании, эти чипы используют в айфонах, пишет Миру Мир. Так? Почему тогда она находится на Тайване, а не в Голландии, например, или Америке? Если технология, значит, американские, оборудование голландское, в Голландии бы и производили. В чем проблема? Объясните. Там дешевая рабочая сила на Тайване? Очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. А отпечатать чип могут только две компании, пишет Денис. Так Тайвань на Олимпийских играх выступает самостоятельно, никто не бузит, а тут от визита бабушки все возбудились, непонятно все это, пишет Юрий. Почему? Все понятно, мир меняется, Китай и Тайвань объединяются, все ясно. Ну как объединяются? Объединяться, надеемся. Вот, все понятно. Все понятно, что тот мир, который был вчера, где Америка определяла, кто с кем и кто как, он уходит в историю, и все. Он в прошлом, в прошлое уходит. США это разработки и а Китай это сборочный цех этих технологий, 80% всего производства американских э, брендов, особенно электроники, находится в Китае. Да, но мы сейчас про Тайвань отдельно говорим. Придумать это сделать проект, сделайте проект полтора, полтора километрового небоскреба в Москве, не просто рисунок, а именно как его построить, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну вы правда думаете, что я настолько дебил, что не понимаю, что нужно сделать проект, как его построить. Ну, возьмите, да и сделайте это не вопрос. Возьмете архитекторов, инженеров, и они придумают, как сделать полутораметровый небоскреб в Москве. Они это придумают. Ну, его надо будет построить. Понимаете? Каждый инженер, вот сейчас сядем мы просто и э, там, за пять секунд вам скажут, как сделать новый автомобиль Лада красивым, надежным. Вот, современным, что в него нужно поставить, чтобы он лучше ехал, чтобы он был мощнее, какая турбина нужна, как ее поставить правильно, нужны ли там интеркулеры какие-нибудь, еще что-то. Но это же не значит, что Лада после этого станет такой, как он ее нарисовал. Это, как вот мне всегда нравится, прототипные рисунки нового УАЗа. Нарисовано классно, хотите, они вам и спроектируют это все, но никто этого делать не будет. Почему? Потому что это невыгодно. Бабки, бабки, братан, у тебя есть бабки за УАЗик, будешь отдавать столько? 5 миллионов, нет, не буду, ну и до свидания тогда. Тогда ехай, известное направление, вы сами знаете куда. Поэтому э, мне, конечно, все вот это нравится. Э, центр мысли находится в США, они придумали, э, ну, что стоит придумка без реализации? Примерно ничего. Был у меня один знакомый алкоголик, который все время мне говорил, Леха, он здесь у меня, он здесь у меня, будет камин, камин. Он в свой дом ходил. ну, окажешь, дядька. Э, не мой дядька, не родной Ну просто мужик-алкаша вот. вот здесь будет камин Нет. А здесь я вот такой вот Во всю стену я стену продолблю Вот так продолблю и сделаю здесь У меня ведь такой вот, аквариум Аквариум, рыбки будут плавать Тока, тока брошу пить Сейчас бросаю пить Все Витек его звали ну, Витек красавчик, надо бросать пить Все четко, Витек Я вообще за то, чтобы ты бросил пить Ты крутой Молодец, Витек. Будет это. Через неделю приходишь, Витек говорит, не иди туда. Что такое? Там мины. Какие мины? Заминировано все! Леха, заминировано все! Витек, ты что, погнал, что ли? я тебе говорю, не ходи туда, там в комнаты и зал, они все заминированы, там наступишь, взорвешься! Все ясно. Опять мы отодвинулись на несколько шагов назад от камина. Опять камин ушел в проекты. Поэтому идеи без реализации это так себе. Это так себе. Знаете, сколько идей у меня? У меня очень много идей. А реализация какая? Банк «Урал Сип ввел комиссию для входящих валютных переводов из других банков пять процентов от суммы. При этом ее минимальный порог составляет 25 долларов, следует из тарифового плана. До этого у банка не было в тарифах такой комиссии, пишет Алексей ТТ. Ну, если бы я делал валютные переводы, наверное, меня бы это сильно коснулось как-то. «Скачай фильм на украинском, посмотришь в хорошем качестве и поугараешь». «Почалос», пишет Александр. «Если все-таки выйдет 14-й iPhone, будете покупать?» пишет Вадим. А, «Нет, 14-й не буду». А, вот. Пускай этот теперь мой доходит, какой-то там более-менее ресурс. Должен исчерпать его. А, так вот, чтобы гнаться за каждой новой моделью, в чем прикол?» Идея стоит 10 копеек, пишет Денис. Где ты в сети, Где-то в сети были подсчеты, сколько нужно ресурсов, чтобы построить звезду смерти, пишет Илья Сергеевич. Да, но никто ее не строит, обратите внимание. Я на заводе был, собирающим яблоки Там сама компания тайваньская Заводы в континентальном Китае просто дешевле Ну, дешевле рабочая сила, пишет Юрий Изначально рабочая сила на Тайване была дешевле Прошли годы, техпроцессы локализовались И Тайвань стал незаменим Чтобы вы понимали, техпроцесс производства чипа 10 нанометров включает тысячи операций Такое быстро не перенесешь, пишет Миру Мир Ну вот и все вот вам и ответ на вопрос. Так в Москве есть небоскреб, только он на Варшавском шоссе и лежит, пишет Дмитрий Чехов. Но я понял, вы про этот какой-то странный дом длинный. Вообще-то в Москве есть и другие небоскребы, это вот Москва-Сити, может посмотреть. И, кстати, я сейчас смотрю, много высоток стали строить именно новых. Особенно на западном направлении, просто вот дома жилые, вполне себе это все высотки. На Тайване лучшие в мире условия по влажности и пыли в мире для печати на пластинах, пишет Елисей Мессич. Так вы купили новый iPhone? Алексей? У вас же развалился, я помню, пишет Глеб. Apple сделал чип на 5, на, на 5 нанометровом техпроцессоре. Мы тоже печатаем чипы Эльбрус на Тайване, только на а, техпроцессоре с 65 нанометровом. Техпроцессе, наверное. Техпроцессоре, да. а, Георгий не совсем вас понимаю, если честно, объясняйте, нам нужны 5 или нам нужны 65, и поэтому мы печатаем 65. И Apple сделала, это значит Apple придумала себе и дала задание Тайваню, или как это происходит? И то есть, если мы сейчас обратимся к компании, которая происходит вот на тех техпроцессе, как вы говорите, 5-нанометровым, сделать 5-нанометровые эти процессоры, условно говоря, то они его не смогут сделать? такой вопрос. Вот, ну, я, может быть, странные вопросы задаю. Я как человек со стороны. Вот. И нам для, как это, Эльбрусов, э, нам нужны 5? или 65 нужны нам? Если скажете, что нам нужны 65, пяти, тогда это, ну, как бы понятно, почему мы заказываем именно такие чипы, а не пяти. Или что? Э, патенты на технологии, пишет Строгинский. Ну, это вообще уже смешно. Я не знаю, вы как это издеваетесь, что ли, я не понимаю. Патенты на технологии. Ну, тогда у нас бы, наверное, никогда не появилась бы атомной бомбы. Ну, или если появилась, появилась бы позже, чем появилась. Все-таки э, есть люди, которые занимаются шпионажем. Есть люди, которые занимаются разведкой. Есть люди, которые добывают ценные сведения. Есть люди, которые могут перекупать специалистов. При должном желании, я думаю, что можно было бы постараться и сделать так, чтобы любые технологии у нас появились. То есть проблема же заключается не в том, чтобы, как вот наш президент сказал, импортозаместить. Проблема заключается в том, что нужно еще и опережать где-то в каких-то вопросах. А вот заместить, это как раз потырил и сделал. Чуть позже, конечно, но сделал. Да, ты будешь все время чуть-чуть отставать. Ну и что? Как бы Это не самый большой вопрос, насколько я понимаю. Минпромторг уже 10 лет бьется, чтобы построить производство чипов в Зеленограде. Денег в бух или миллиарды долларов, но не получается. Потому что локализация требует не только денег, но и времени, пишет Миру Мир. Хорошо, хорошо. А, так, чем меньше, тем лучше, пишет Георгий. Так нет, подождите, Георгий. Чем меньше, тем лучше а, в том смысле... Ну, давайте так. Некоторые у меня слушатели все-таки удивляют. Вот смотрите, вам, например, для а... сейчас попробую какой-то пример придумать. Вам для того, чтобы поесть, достаточно с утра просто каши съесть. Но можно съесть кашу в дорогом ресторане, которую приготовит суперклассный повар, и оно там вообще все будет у него так сделано, что просто башка отрывается, как вкусно. Лучше, конечно, так. Но, в общем-то, вам достаточно и того, что есть. Поэтому, когда вы говорите про чипы, которые нужны, например, вы говорите, Эльбрус чип, да, там, сколько у него процесс какой-то там, 65 нанометров, ему больше надо... Точнее, ему меньше надо нанометров или не надо? Если хватает того, чего хватает, зачем делать меньше? Зачем технологию применять, которая там будет наверняка дороже, да, наверняка это дольше, ну потому что ну, меньше? Так-то понятно, что чем меньше, тем инновационнее. Но вам для того, чтобы выполнить вашу задачу, какие нужны процессоры? Вы говорите, ну вот по технологии 65, ну так и все тогда. Если бы вам потребовались процессоры по технологии 5, вот как вы говорите, ну дайте шестьдесят пять буду объяснять, 5, тогда да, и у вас не получалось. И вы такие, у нас что не летает, потому что мы не можем никак этот процессор придумать, сделать, негде реализовать, или даже придумать не можем его. Но если вам нужно 65, и у вас все с ним летит, так его и надо производить. Или вам нужно понты колотить. Если понты колотить, это одно, если целесообразность, это другое. Я правильно понимаю или я неправильно Я бы из этого исходил, из -за целесообразности. Ну, можно, конечно, на ваш автомобиль поставить резину, там, не знаю, кап-2 Мишлен, но ваша машина, там, сто лошадиных сил. На ней разгоняться до 100 примерно минут 30 И столько же тормозить, потому что у нее никакущие не тормоза еще. Ну, зачем вам ставить на нее спортивную резину? И вы такие, ну, все, Мишлен, ушли, что теперь делать? Да ничего, дальше каму покупай. И все. Зачем тебе Мишлен? Зачем тебе Мишлен на твое корыто? Оно не едет. И в поворот ты не входишь. Держак тебе никакой не нужен. Ты просто едешь 40 километров в час постоянно примерно. Ну и все. То есть это немножко странно, то, что вы говорите. Да? В том смысле, что как будто бы вы ну, не пользуетесь понятием целесообразности. У вас как будто вот чем лучше, тем лучше. Ну, давайте тогда брать самые передовые процессоры телефонов и пихать их во все телефоны. Во все вообще. Не делать телефоны среднего ценового сегмента, не делать дешевые телефоны. Просто все сделать дорогим и сказать, слушайте, это самый лучший процессор на данный момент. Тебе скажут, мне он не нужен. Я в игры не играю. Это как начинается. Ты хочешь взять телефон себе, и там начинается. В такой-то тест на игру вот этот телефон лучше, этот хуже. Какой вообще человек играет в телефон? Ну честно, вот э, ну зачем вообще играть в телефон? Ну сколько мне должно быть лет, чтобы я играл в телефон? Ну сколько? 10, Три года мне должно, чтобы я там ковырялся, пока мамка какашки его вот там выносит мои все. Я я вот сижу, да? Ну три года мне должно, чтобы я в телефон играл. Ну кто вообще выбирает из взрослых людей телефон, потому как он себя показал в тестах игровых? Что за бред вообще телефон берут для того чтобы там коммуникация у тебя была налажена побольше экран чтобы он приятный был на, 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 на глаз и так далее играю в шахматы пишет Леха. ну в шахматы это нормально всегда было интересно ну ш... я так понимаю что в шахматы можно играть на любом телефоне да это не супер технология Значит, Чем меньше, тем мощнее В том же форм-факторе Чем мощнее, тем меньше надо оптимизации Для программ и времени на выпуск в мир Пишет Антон Чипы это как бутерброд Чем тоньше намажь, тем лучше Эпитаксия, диффузия, ионное лигирование Это наше все Юрий пишет А 65 микро это на сегодня многовато Хотя для чипов, стиралок, автомобилей э -э -э, В общем, достаточно ну, такая, насколько я знаю, основная проблема сейчас с чипами, которые для стиралок и для автомобилей. Собственно, вот для тех самых чипов 60 микро, 65 микро. Правильно? То есть, это основные чипы сейчас... ну как бы Это те чипы, на которые самый большой спрос, и, к сожалению, их не хватает. Я это где-то слышал в отчете каких-то экспертов. Они говорили, что как бы, проблема возникла именно с теми чипами, которые массовые. Это не значит, что они самые передовые, что они самые там, э, сложно э, производимые. Нет, они просто самые массовые. Ну, то есть, вот, например, производство туалетной бумаги. Это, наверное, не самый сложный процесс, да? Ну, вот если ее нет то получается иди газетой вытирай или что-то там придумывай другое вот. так же и здесь это не самые сложные чипы но вот именно на, их, на них такой большой спрос и так этот спрос превышает предложение что вот собственно некому этот спрос закрыть на данный момент ну так и в чем проблема почему а, а, вы, вы хотите спрос на 65 нано закрыть 5 так не получится потому что одни для одного созданы другие для другого и вот если у меня вот есть, например, ракета, да, которая летит в цель, и мне ее надо вот в эту цель, ну, чтобы она прилетела и уничтожила эту цель, и мне туда нужно на 65, так зачем мне туда ставить на 5? Мне, мне нужно на 65, и оно все точно поражает, в форточку залетает врагу, в форточку, в копеечку попадает, все вообще точно. Зачем мне платить больше, объясните, я же это все-таки взрываю, как бы, Ну, вот логика же простая, на самом деле. Тут есть так задуматься. Ну, не знаю. Некоторым кажется, что нужно во всем быть на пределе, да? Ну, не знаю, не знаю. Процессор, он и в Африке процессор. Процессор от телефона может спокойно управлять гиперзвуком, пишет СМИТ. Так я так понял, исходя из слов наших знатоков, которые пишут мне сообщение, что там и попроще может быть процессор, чтобы управлять ракетой оказывается. Там процессор не должен быть уж сильно каким-то сложным. Ну уж не знаю. Чип или брус на Тайване вроде производят, который Китай, пишет Андрей. Да-да-да, с этого разговора начался. вот Что, мол, там Apple производит на Тайване 5, на 5 нано-микропроцессоры, а наши там на 65. И для того, чтобы... Вот э, почему Apple молодцы, потому что они придумали, а Тайвань им произвел. Ну если Тайвань произвел, значит Тайвань уже знает, правильно? Как производить. Значит, технологию можно покрасть у американцев. Так, так. Ну и все. Ну а дальше мы можем играть в то, что мы не можем в кинотеатре показать, у нас нет лицензии. Так же и здесь, ну и как мы сделаем? Не знаю, у нас же нет лицензии на эти чипы. Вот. Ну да, ну да, согласен. В принципе, наверное, лучше всего иметь свое производство в Зеленограде. И лупить то, что тебе нужно, в нужный момент воровать и производить. Ну... Смотрите, ни у американцев, ни у нас фактически э, этого нет. Единственное, у кого перспективы этим завладеть, это китайцы. Сейчас мне просто кажется, что американцы разбомбят тогда, если вдруг им придется отходить. Они вот в одно место они точно бахнут там, где их вот это производство. Чтобы в Angry Birds играть, нужен мощный процессор, пишет Абилли Fucking Да, 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 я слышал об этом. Окей, объясню проще: 65. Это серверный процессор 2012 года, больше ни на что он не годен, пишет Данин. Говорят, что он годен для того, чтобы из точки А в точку Б вылетела ракета, крылатая, управляемая, и, пройдя все ПВО противника, уничтожила заданную цель. А это, вы знаете, немало. Это, знаете ли, немало. Уже полгода наши пытаются Эльбрус перенести в зелик, но пока не получается, пишет Миру Мир. Как думаете, почему можем а, запроектировать только чип Эльбрус? Это тоже легко проектировать. стоит. Это же так легко проектировать. Стоит 10 копеек, пишет Дмитрий. Не в курсе я, насколько это легко или нелегко проектировать. 10 копеек стоит это или не 10 копеек стоит? А давайте проголосуем, пишет Брест. За что? Брест, просто интересно, за что нужно проголосовать в этой теме, просто расскажите мне. Для военных применений более грубые тех техпроцессоры лучше, радиационная стойкость значительно выше, так что ракеты даже не на 65, а на 180 и больше делают, пишет Алексей. А, так если взрывать, то, сам, то только самое лучшее, никак иначе, вообще Китай уже 7 э, n, ну, нанометров освоил и уже на опять замахнулся, так что говорить, что Китай только сборочный цех, конечно чушь, ОФВ говорит хм. Банальный пример, есть ракета, есть оператор, размер чипа и производительность определяет, кто дальше увидит, кто быстрее определит цель и кто быстрее убежит, пишет Георгий а вот Алексей с вами не согласен, Георгий. «Вся электроника — это кремний песок. У кого самые крупные запасы песка?» — пишет Юрий. «У Нэнси Пелоси в ягодицах. «Чтобы ракета поразила цель, достаточно нашего процессора на архитектуре pdp 11 выпускается в Зеленограде». А, ну то есть нет проблем даже и так. «Спасибо большое. Проголосуем, кто выбирает телефон для игр?» — пишет Брест. «А, это вы имеете в виду». Да что тут голосовать? Все понятно. Те, кому вот нечем заняться... Вот, те выбирают. Хотя, в целом, нам всем немножечко нечем заняться всегда. Проблема с Китаем в том, что к нему очередь за чипами на несколько лет. А проблема с Китаем в том, что он не мы, а наша проблема в том, что мы не хотим сами. А когда уже хотим, то уже как будто бы поздно, и надо преодолевать. Вот наша праве, проблема в том, что мы все время должны преодолевать. Ну, единственное, в чем есть уверенность, это в том, что мы раньше преодолевали и сейчас преодолеем. Конечно, сменить одну зависимость на другую было бы неправильным. Лучше все-таки обретать истинную независимость, в том числе и в этом вопросе тоже. Мы лентяи, пишет мелкий. Тони, мелкий, мы не лентяи, мы просто захотели пожить хорошо, но оказалось, что хорошо жить можно, либо сдав свой суверенитет некоторое время и очень ограниченному кругу людей жить хорошо получается, либо придется много и усердно работать для того, чтобы достичь того уровня которого ты там себе сам в голове придумал. Всем спасибо. Дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.